0: Notre dernier invité, il y a quelques années de ça, euh, a eu lui aussi l'appel du terrain. Il a, envie, il a eu envie de partir sur le terrain et il a tout plaqué pour devenir grand reporter. Et euh, il s'est rendu euh, dans les endroits les plus dangereux du globe pour couvrir les crises et les conflits. Et ce soir, il va venir nous raconter ce qu'il a vu et ce qu'il en a retiré. Merci de l'applaudir très fort. Charles On remet le compteur, ou pas ouais. Bonsoir. Euh, donc je crois que je n'ai pas énormément de temps, on est un peu en retard, donc je vais attaquer tout de suite. Euh, au mois de juin et juillet de l'année dernière, je suis parti en Irak euh, pour faire deux documentaires euh, et on était vraiment au cœur de la lutte contre Daesh, c'était la bataille de Mossoul qui était le dernier fief euh, des djihadistes dans le pays et euh, le jour où j'ai atterri à Erbil qui est la la capitale du Kurdistan irakien j'ai allumé mon téléphone et j'avais plein de messages, ce qui n'arrive jamais en général quand je pars dans ce genre d'endroit de mes rédacteurs en chef de ma famille, de mes proches qui me demandaient est-ce que j'avais déjà décollé est-ce que j'étais déjà arrivé et en regardant les informations j'ai vu que euh, deux grands reporters euh, français étaient décédés le jour même dans la bataille de Mossoul c'était Véronique Robert et Stéphane Villeneuve que j'admirais beaucoup et leur fixeur, qui est un espèce de journaliste local qui nous aide dans nos démarches de reportage, qui s'appelait Bakhtiar Haddad. Et ils sont morts en marchant sur une mine. Voilà, On peut avoir toute l'expérience du monde, être de très grands reporters, très expérimentés. C'est le genre de choses qui peut arriver dans, dans ce genre d'endroit, et on ne peut pas le maîtriser, c'est impossible. Et donc moi je me rends en Irak pour réaliser deux documentaires, pour Arte et France 5. Le premier, sur la bataille de Mossoul, dans les hôpitaux de guerre. En fait, je partais pour filmer les blessés, les civils qui subissent le conflit et qui n'ont pas vraiment de de, de voix pour s'exprimer, pour raconter ce qu'ils vivent au quotidien. Et pendant deux semaines, euh, j'ai passé euh, deux semaines dans les hôpitaux de guerre en Irak avec euh, des hommes, des femmes, des enfants euh, déchiquetés euh, par les bombardements, par euh, les blessures par balles, par les mines, parce qu'il y a énormément d'enfants qui marchent sur les mines parce qu'ils jouent. Et euh, c'est très difficile de de contrôler euh, euh, la vie des enfants dans dans ce genre d'endroit. Ils ont envie de jouer, donc ils sortent des maisons. Et et après ces deux semaines euh, particulièrement euh, difficiles dans les hôpitaux de guerre de la bataille de Mossoul, je suis parti pour réaliser un un autre documentaire qui s'appelle Les charniers de Daesh. Euh, Un charnier, en fait, c'est une fosse, un trou, dans lequel on jette des cadavres sans leur donner de sépulture décente. Et c'est d'ailleurs tombé aujourd'hui, c'est l'ONU qui a dit ça dans un communiqué, qu'il euh, y aurait plus de 200 charniers en Irak que Daesh a laissés, avec plus de 12 000 personnes dedans, hommes, femmes, enfants compris. Donc moi je pars pour réaliser ce, ce documentaire, et euh, je me rends dans un petit village au sud de Mossoul qui s'appelle Haloud, et euh, je vais à la rencontre des villageois avec juste un fixeur, et un gilet pare-balles, voilà. Et, euh, et beaucoup nous disent que oui effectivement il y a des charniers autour du village euh, sauf qu'on ne peut pas y aller parce que euh, ils n'ont pas été déminés en fait quand Daesh euh, tue des gens, commet des massacres euh, et fait des charniers, crée des charniers, ils il les mine aussi parce que ce sont des scènes de crimes et pour qu'on puisse pas enquêter sur ces crimes ils minent les charniers pour faire encore plus de, de victimes pour tuer les proches des gens qui sont dans ces charniers parce que souvent les premières personnes à aller sur ces charniers c'est les proches si on se met à leur place, évidemment, si on a un frère, une soeur, un parent qui a été euh, abattu par Daesh, euh, la première chose qu'on aimerait faire, c'est récupérer le, le, le corps pour, pour lui donner une sépulture décente. Et euh, donc, euh, quand j'entends ça, ils me disent tous qu'il y a aussi beaucoup d'enfants. Et, euh, et, for- et évidemment, c'était fortement déconseillé de s'y rendre, parce qu'ils n'avaient pas été déminés, il n'y avait pas eu d'organisme officiel qui était venu pour déminer et enquêter sur, sur ces charniers. Et moi, j'ai dit, bah, on y va alors. Euh, bon, l'enfance blessée c'est toujours un, ça a toujours été un moteur dans, dans ce que je fais et donc j'ai décidé de, de euh, c'était quelque part une erreur un peu mais euh, j'ai décidé de, 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 prendre le, de prendre mon fixeur et deux villageois et de partir sur chez charniers pour voir si, en, si on allait euh, ramener quelque chose et donc on est parti dans le désert il faut savoir qu'à ce moment là on est en plein cagnard en été il fait environ 55 degrés euh, la salive se se solidifie très très rapidement, Donc, c'est comme si vous aviez une couche blanche, il faut boire euh, toutes les demi-heures, sinon on manque de s'évanouir, on est entouré de champs de pétrole, enfin, voilà, c'est, euh, on a l'impression d'être aux portes de l'enfer, et euh, je suis pas loin de la vérité quand je dis ça, dans le sens où quand on est arrivé, effectivement on est arrivé sur des charniers, euh, et, euh, et voilà, et pendant trois heures, j'ai passé trois heures dans ces charniers, a marché vraiment en regardant partout parce que j'étais avec quelqu'un qui était censé s'y connaître en déminage mais qui avait des notions vraiment dérisoires et ce jour-là, on aurait très clairement pu euh, mourir c'était une erreur de ma part euh, mais on a ramené des images, on a ramené des preuves euh, on a trouvé euh, des des os on a trouvé des t-shirts d'enfants imbibés de sang on a trouvé des cagoules avec des trous de balles euh, des, plastiques qui servaient à, des bouts de plastique qui servaient à attacher les mains des gens euh, avant de les abattre et de balancer leur corps euh, dans, dans les charniers. Et ça, c'est ce qu'on appelle un charnier informel, c'est-à-dire qu'il n'a voilà, pas été euh, officiellement ouvert. Et après ce charnier, euh, je suis parti sur le plus gros charnier de Daesh en Irak, et peut-être le plus gros massacre de Daesh en Syrie et en Irak, qui s'appelle le massacre de Spiker. Euh, évidemment, Daesh, euh, dans sa communication, en a fait une vidéo. Euh, je t'ai conseillé fortement d'aller la voir parce que c'est, euh, c'est regardable et, euh, et en fait, le massacre de Spiker, ça se passe à Tikrit, euh, qui est à peu près à 160 km au nord de Bagdad, qui est euh, la ville native de, de Saddam Hussein et qui a longtemps été un fief de, de Daesh. Et au moment où je m'y rends, euh, il y a encore beaucoup de cellules dormantes de Daesh, c'est un territoire qui a été reconquis par une, une milice chiite qui travaille avec l'armée irakienne, qui s'appelle la milice Asht al-Shabi, et euh, donc on arrive sur ces charniers, et c'est, euh, c'est lunaire parce que vraiment c'est, euh, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines de cadavres, euh, Daesh a massacré 1700 personnes en, en deux jours, c'est un abattoir humain littéralement, euh, et, euh, et donc euh, bon, je vais C'est parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de détails que j'aimerais vous donner mais ils ont massacré 1700 personnes c'était des jeunes principalement entre 18 et 27 ans et moi quand j'ai tourné ce documentaire j'avais 27 ans donc euh, voilà, on s'identifie facilement et, euh, et donc je suis descendu dans les charniers euh, avec les enquêteurs pour bien comprendre euh, qu'est-ce que c'est, euh, comment on peut travailler dans ce genre d'endroit et pendant deux jours en plein cagnard on a sorti des corps euh, c'est des enfants hein, c'est, c'est des adolescents quand on a 19 ans euh, on est encore un enfant et euh, des corps euh, mutilés post-mortem euh, décapités des... on pouvons... les corps n'étaient pas complètement décomposés donc il y avait encore de la chair euh, sur, euh, sur les corps et enfin, concrètement on a censuré 90% des images que j'ai tournées là-bas et il euh, y a vraiment un moment où quand j'étais dans ce charnier, euh, j'ai dit, j'a, fin de tournage, on arrête. Et on est parti, Enfin, euh, je suis parti juste après. Euh, et ce moment, c'était vraiment, il euh, y, y a un moment où j'a, voilà, je me suis retrouvé, j'étais au, vraiment au milieu du charnier, il y avait des dizaines et des dizaines de corps autour de moi, je marchais littéralement sur des charniers, il y avait des corps en dessous de, en dessous de mes pieds. Et, euh, et je, je me suis vu en fait euh, un, un peu d'une de, vue d'en haut où j'étais là, les bras ballants avec ma caméra à la main et, euh, et tous ces gens autour de moi et il et, 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 et plus rien avait de sens en fait. Je, me suis, euh, je suis quelqu'un d'asse, d'assez motivé, je suis passionné par mon métier, il euh, n'y a rien qui pourrait m'empêcher de le faire. Euh, mais ce jour-là, vraiment, j'ai, j'ai perdu tout espoir euh, et je, 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 j'essayais de trouver un mot pour décrire euh, cette situation. Euh, je me disais, bah, c'est, c'est, c'est ça, c'est inhumain. Et en fait, non, inhumain, c'est, c'est, c'est pas ça, c'est pas assez fort. Et la seule chose qui venait, au final, c'était qu'il n'y avait pas de mot, que c'était innommable. Euh, j'avais les images du documentaire Nuit et brouillard d'Alain René euh, dans les camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était vraiment ça, c'était un abattoir humain. Euh, la vie, le, le corps, la chair n'avaient plus aucun intérêt et, euh, et c'est un documentaire qui m'a, qui m'a traumatisé aussi après parce que dans les charniers il y a, y a une odeur qui n'existe que dans les charniers euh, une odeur de putréfaction là, où les, les corps enfin euh, je, je saurais pas le décrire vraiment mais c'est, euh, c'est inhumain, c'est une odeur qui en fait c'est un, c'est un traumatisme psychologique c'est, c'est très fort comme odeur mais tout de suite euh, on identifie ça à une odeur humaine, du coup c'est ça reste dans la tête, dans l'esprit. Et je me rappelle que j'ai mis plusieurs semaines avant de me débarrasser de cette odeur quand j'étais chez moi, quand je suis rentré après en France. Quand j'étais chez moi, je me, je, je me mettais du savon dans les narines, vraiment, et je rentrais et je frottais jusqu'à m'en faire saigner pour essayer de faire partir l'odeur. Alors je savais pertinemment que c'était un trouble psychologique, mais juste pour avoir pendant quelques secondes autre chose que cette odeur-là. Et, euh, et aussi, je me forçais... Euh, euh, parce qu'on on se construit des barrières Moi, j'ai j'avais quand même un peu l'habitude de ce genre de, de situation et de ce genre d'endroit et on, donc on se crée des barrières et euh, ce que je faisais aussi c'est je me forçais euh, quand j'étais dans la douche à m'asseoir, à mettre l'eau brûlante pour essayer de me remettre un peu dans le contexte de cette chaleur là et je me, je, je me forçais à revivre euh, cette scène pour pleurer euh, et je pense que c'était surtout pour, pour essayer de retrouver un peu d'humanité parce que j'ai, j'ai eu du mal vraiment à repartir après ce documentaire et j'ai eu la chance, je me dépêche, j'ai eu la chance, quelques mois plus tard, euh, d'accompagner un mouvement humanitaire qui s'appelle euh, la Love Army. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, c'est, en gros, c'est des vidéastes et des créateurs du web, des artistes euh, qui se sont mobilisés pour euh, les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Et moi qui avais vraiment l'habitude de ce genre d'endroit, j'étais déjà allé au Bangladesh, euh, j'avais des appréhensions. Vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas euh, C'est bizarre. Mais bon, je suis parti avec eux, avec mes appréhensions. Et euh, au final, euh, j'étais avec des gars de mon âge euh, qui voulaient juste aider, qui voulaient apporter leur pierre à l'édifice parce qu'ils sont suivis par des millions de gens. Et euh, et là-bas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on était une toute petite dizaine de gens avec euh, de l'influence sur sur certains réseaux sociaux. Moi, je travaillais pour un média sur les réseaux sociaux ici pour cette mission. Et euh, et à 10, dans une toute petite pièce au fin fond du Bangladesh, dans un camp de réfugiés, avec un tout petit Wi-Fi, on a fait la plus grosse campagne euh, web en faveur d'une cause humanitaire pour venir en aide à des gens. Euh, Moi, en tant que reporter, euh, c'était un rêve absolu de voir qu'avec un tout petit peu de volonté et des gens qui étaient... euh, qui avait envie d'aider, on pouvait informer le monde entier, parce que c'est ce qui s'est passé, les, les vidéos ont été vues des centaines de millions de fois dans le monde, euh, euh, pour la cause des Rohingyas, et moi ça a toujours été mon combat, je vais vraiment dans des endroits dont peu de gens parlent, ou peu de gens vont, et euh, le problème c'est que, euh, voilà, derrière, euh, quand je travaillais pour la télé, en tout cas ça n'avait pas d'impact, et là, euh, la première force de la c'était d'informer tout le monde, enfin il fallait vivre, vraiment un peu à l'écart des réseaux sociaux ou de la télé ou n'importe quel média la semaine où on y était pour ne pas voir ce qui se passait, pour ne pas entendre ce qui se passait pour les Rohingyas. Les Rohingyas, je précise juste c'est une ethnie musulmane persécutée en Birmanie qui a subi un génocide l'ANR, parce que c'est un génocide, on ne le dit pas officiellement aujourd'hui, parce que les enquêteurs de l'ONU ne peuvent pas accéder à la région de l'Arakan en Birmanie, mais euh, c'est un génocide ce qui s'est passé il y a des dizaines de milliers de gens qui ont sûrement été massacrés là-bas. Et euh, et, voilà, et derrière, on a fait une levée de fonds, on a levé un, un peu plus de 2 millions de dollars, et avec ces 2 millions de dollars, il euh, y a des gens qui sont restés sur place pendant, euh, enfin, depuis un an, parce que ça fait, ça fait un an qu'on a lancé la pour les Rohingyas, et il euh, y a des gens qui sont restés sur place tous les jours pour travailler avec les Rohingyas, et euh, on a lancé des projets humanitaires dans le camp qui ont eu un, un impact sur la vie de milliers de gens, euh, donc euh, voilà, il n'y a pas vraiment de, de, de morale à cette histoire, mais c'est, euh, c'est une mission qui m'a qui m'a redonné foi en ce que je faisais et qui m'a redonné foi en l'humanité parce que euh, voilà, avec de la volonté, on peut vraiment faire bouger les choses. Je sais qu'on a souvent l'impression que euh, ouais, euh, dans notre quotidien, individuellement, c'est pas possible, euh, on peut pas faire bouger le système, euh, on peut pas faire bouger les choses. La Love Army, c'est une preuve vivante. Euh, que euh, du contraire c'est-à-dire qu'ensemble on on peut faire de de grandes choses et on peut faire bouger les choses merci